0: Ciao a L'operazione editorialmente è molto forte ed è molto funzionale. Si prende un attore posato, si prende un attore di prestigio. 5 nomination ai David di Donatello, una vittoria per il capitale umano, si prende un attore che negli ultimi vent'anni è stato importante a teatro, al cinema in televisione, si prende un attore che è stato Aldo Moro romanzo di una strage Paolo VI, è stato Franco Basaglia si prende Fabrizio Gifuni che peraltro è un attore che ha eh, placido, non nel senso di Michele cioè ha comunque un aggettivo legato a bonarietà legato a anche buona educazione, legato a eh, calma, dentro, diciamo, sono artisti, sono corpi che rappresentano idee, dentro il suo modo di essere attore, dentro la sua anche storia e e biografia. Allora, l'idea è decontestualizzarlo, l'idea è trasformarlo in una belva. Si fa, si fa spesso robin williams ha avuto la sua fase cattiva che è arrivata con insomnia e e one hour photo tom hanks non l'ha mai esplorata quanto l'avrebbe potuto esplorare ma ancora molto presto ed ecco qua prendere un attore che ha creato una grande percezione di sé attraverso il suo lavoro attraverso la filmografia è entrato nelle case degli italiani anche in tante fiction televisive, e, e, e portarlo dentro un action. L'idea è ottima. Eh, il risultato eh, ancora secondo me non è buono come l'idea. Stiamo parlando della Belva di Ludovico Di Martino che non è un brutto film ma che oltre ad aver creato questa costruzione editoriale molto funzionale, poi che co- si scontra forse anche con la nostra ancora difficoltà come cinema italiano, lo trovate su Netflix, di affrontare che cosa? L'action, cioè di portare... Eh, il nostro Liam Neeson dentro l'azione, come è successo a Liam Neeson con il suo Brian Mills indimenticabile che ha creato poi Saga nel 2008 con Io vi troverò. Alla fine poi è l'operazione più simile perché era andata molto meglio secondo me a Claudia Mendola con Luca Argentero ha un gran fisico eh, con il permesso 48 ore fuori 2017 forse c'è anche quello come ispirazione perché lì argentero esce dal carcere e entra in questa eh, corto era un film bellissimo su tutte le uscite di carceri e, e, tutti, e tutte queste 48 ore argentero entra in, una, in un tunnel action devo dire formidabile in cui eh, deve andare a recuperare la donna della sua vita lui è il lupo e lui è e ci sono cane d'albergo, c'è, c'è lotta, ci sono le lotte clandestine, incontri clandestini, il lupo, qua la belva. La belva è Leoni da Riva, eh, Gifuni è molto funzionale in alcuni momenti in cui questo militare che è stato in Afghanistan ricorda eh, anche le, le, i due diversi tipi di tortura che ha subito, una tortura fisica e una tortura psicologica. Lì Gifuni secondo me è molto funzionale perché Gifuni è anche un attore molto forte, legato a anche un certo tipo di di contestazione dello Stato. Leonida, chi è? È un militare che ha fatto tante missioni, Somalia, Afghanistan, eh, mi piace una battuta, l'ultima era cominciata male ed è finita peggio, eh, capitano Leonida Riva, eh, testa rasata, pillole per eh, il Post Traumatic Stress Disorder, e una, una, un'alienazione nei, diciamo, nei confronti della, della famiglia e una giacchetta sempre indossata con un'aquila poi dietro sembra quasi un orso grizzly eh, che, che ringhia giacchetta onnipresente, capello rasato e, e Gifuni, io avrei lavorato anche un po' più sul corpo di Gifuni Infatti quando Mendola inquadra il corpo di Argentelo è magnifico perché è... è il corpo giusto. Qui Leonidas è un po' lasciata andare, non è proprio. Io l'avrei tirato di più Gifuni, anche perché sarebbe stato interessante, appunto, i corpi che cambiano. Paul Rudd che cambia, che deve cambiare per essere Ant-Man e quindi ovviamente perché, perché Marvel richiede semiologicamente un'inquadratura del... dell'addominale, no? E tu la devi, la devi dare chi più, chi meno, chi, chi, chi meglio, chi peggio, e quindi Paul Rudd dalla commedia, da Giada Apato, da quel tipo di discorso là, no, deve entrare in un altro tipo di discorso. Allora, questo è molto affascinante, l'idea secondo me è ottima, Gifunino in alcuni momenti è molto bravo, perde sua figlia. Mi piace molto del film l'inquadratura della figlia che gioca a rugby, Ludovico Di Martino viene dal rugby il terzo tempo di Enrico Mariartale che è uno dei registi di Romulus lo vedeva anche come attore. E, e devo dire che, che lì è, è molto bello il film perché eh, questa bimba è molto adulta, lancia un sorriso molto bello, molto femminile e molto pericoloso perché a, a me come spettatore ha dato un'idea, eh, questa, questa bimba è osservata è osservata ed è già donna, è quasi anche languida, è stupendo quel momento, e infatti lì il film è, è perfetto perché poi scatta la pedofilia, cioè la rapiscono, Leonida è trasandato, è mezzo rincoglionito, si prende ste pillole, è peggio di Joaquin Phoenix, il film comincia come Joker, lui chiede alla, alla sua psichiatra di, di avere più pillole, di avere più pillole, di avere più pillole e la psichiatra dice affronta, affronta ciò che tu hai dentro con la parola lui, No, dammi le pillole, il figlio lo odia. La figlia piccola lo ama e gli lancia questo sorriso, che è la cosa che mi piaceva di più, perché lui è andato a vederla giocare al rugby e poi a un certo punto lei scompare. È un'Italia del nord, non Italia: è un'Italia di fast food perché è Netflix, perché lo dobbiamo vendere nel mondo, è un'Italia molto russa. I Io vi Troverò c'erano i russi. Anche come cattivoni, i russi sono diventati cattivoni anche di, di tanto cinema nordamericano negli ultimi anni. Molto interessante, ci scherzavo con Keanu Reeves nei confronti di John Wick, Equalizer no? con Denzel Washington. Allora andiamo in quella zona lì. Infatti, è tutto molto russo, anche le facce di questo nord-est Italia senza particolari accenti, ehm, con eh, i poliziotti con le camicie grigie, le bretelle Bordeaux, eh, è. Questa idea tutto molto militare, tutto, tutto molto verde militarizzato, notte, pozzanghere, eh, centri, eh, hangar, eh, magazzini, ehm, fast food, ehm, in tutto questo, mm, ripeto, io sono molto interessato a questo tipo di prodotto audiovisivo, quindi dico assolutamente sì, ma lo dobbiamo fare meglio, perché? Perché quello che manca, secondo me, è un po' di sana... Volgarità action, mi spiego meglio, ci deve essere quella botta di rischio che diventa anche grossolano, i nostri amici nordamericani lo sanno benissimo ma non solo loro, anche gli altri, anche sudcoreani, anche i russi, eh, bisogna un po' spingere un po' di più sulla e quindi bisogna anche sporcare un po' di più questo tipo di situazione, come, come faceva io vi troverò con Liam Neeson che insomma era gobbetto all'epoca, 12 anni fa, poi ne ha fatti altri perché ha avuto grandissimo successo, vedere Schindler di Schindler's List fare un'altra lista, ma non una lista per salvare le persone, una lista di quelli a cui, ecco. Ehm, Le minacce, la violenza di un padre, qui non arriva mai troppo. Gifuni è un po' troppo controllato anche nel momento in cui dovrebbe essere non controllato. Ehm, Forse è una difficoltà dell'attore ad accettare in pieno, ma dai l'hai accettato il film, l'hai fatto. Ehm, La filosofia di questo tipo di cinema, che deve essere anche che deve essere anche violento e deve essere anche sgradevole, a volte, ovviamente con dei limiti, perché è cinema commerciale mainstream, però un pizzico di... Ehm, ma infatti io vi troverò mi piace perché è il classico film che ehm, tu godi nel vederlo però poi ti vergogni perché eh, i russi non possono es- tornare a essere quei russi lì. Ecco, devi lavorare esattamente su questo contesto. Qui ehm, questo giro della pedopornografia è interessante, Andrea Pennacchi con un baffetto un po' steampunk e ehm, non mi piace particolarmente il lavoro sul, sul poliziotto di Lino Musella, Basil- Basilio Simonetti, perché è un po' comico pure, poi Leonida lo mette sotto con la macchina, già te chiami Basilio e metti i piedi sulla pozzanghera appena esci dalla, dalla macchina che sembra fracchia contro la belva umana, un, un po' quel lato lì, Lino Musella eh, è un attore importante ma è un attore pericoloso anche, perché a volte è un po' lezioso, eh, diventa, rischia di essere un po' lezioso non per colpa sua, quindi lo devi molto, chi è che l'ha controllato meglio ultimamente, ovviamente Fabio e Damino L'Innocenza in favolacce, il vero psicopatico. Per me è l'autore del, del film che, che vediamo, cioè per me lui è il narratore. Detto ciò, eh, bisogna arrivare a ti spacco il culo, bisogna arrivare a ti massacro, bisogna arrivare a sporcarsi le mani e, e quello che è interessante e per me leggermente non troppo convincente è che invece Leoni da Riva continua abbastanza a subire l'azione più che a dominare l'azione e questa uno dice si può aprire un dibattito interessantissimo con i realizzatori del film su su questa nostra ancora un po' cioè allora Gifuni non può diventare gli ammiso non può diventare che li massacra tutti o certe, certe non me provocate ridammi mia figlia alla fine il film più simile e io vi troverò perché beh, si perde la figlia l'unica cosa che gli vuole bene a Leonida perché appunto va in giro così non parla con la famiglia da anni eh, ha perso tutto la moglie il figlio il lavoro qualsiasi cosa non c'ha la lira sta cercando di ricapire qualcosa e a un certo punto entra in questa questa spirale ehm, e io avrei voluto molta più spinta, è molto buono. Gifoni in un flashback. Ci sono due tipi di torture, vi ripeto: una tortura esterna, una tortura interna. La tortura interna porta il film un po' su Non mi piacciono. Non mi piace l'Italia, non mi piace lo Stato, non mi fido di. che è un altro film. È un film di paranoia, di, di cospirazione, però Gifuni è fighissimo perché lo interrogano e lui dice è, 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 è proprio fa lo sguardo dagli ente, dice che cosa è? È paranoico, cosa mi volete fare? Cosa... Ecco, quello è l'inizio della follia di Leonida. Che poi diventa un po' questo qui un po' catatonico, che poi non non torna nemmeno a essere particolarmente. Insomma, io avrei voluto un action più forte, più forte, e un un lavoro sul corpo di Gifuni più forte, e un Gifuni più scatenato nella violenza. Eh, Era necessario, secondo me. Però, ripeto. un tempo manco ci arrivavamo a queste idee editoriali, adesso con certa gente, tra cui Matteo Rover e Andrea Paris, persone che poi vanno a fare Shadows con la figlia di Kate Wislet, Carlo Lavagna, mischiato con l'Irlanda, adesso con questa schiatta di nuovi cineasti il discorso a livello editoriale finalmente ha messo alla quarta. Capisco perfettamente da orrido critico cinematografico di merda quale sono che, che le cose non arrivano tutte insieme e quindi probabilmente... Eh, Può essere anche che ci sia stato da parte di Gifuni una una leggera eh, difficoltà ad arrivare ma questo non lo saprò mai e e loro magari non sono riusciti professionalmente a spingerlo perché avevano comunque Fabrizio Gifuni ed erano felici, quindi ripeto, su questo tipo di operazione meglio Claudio Amendola con eh, il permesso 48 48 ore fuori Luca Argentero, il corto di Luca Argentero bel film complessivamente, ma quello là era, era eccezionale. Qui ci sono delle cose interessanti, e, ma avrei voluto appunto più, più molta più violenza, molta più ultra violenza, va bene per citare qualcuno, ok? E, diventa anche molto psicologico e, e noi dobbiamo, anche se siamo italiani, eh, dobbiamo pensare che o comunque se vai a fare questo film valla a fare... alla alla grande, come lo fanno loro, insomma, con tutti i giochi che puoi fare su Gifuni, che comunque appunto è è attore, diciamo, colto, è un attore che proprio tu quando vedi Fabrizio Gifuni immagini una libreria, poi è molto posato anche quando parla, quindi ci sta, insomma, eh, che ci possa essere anche, diciamo, da parte di Leonida una, una... una maggiore gentilezza però poi quando si scatena la bestia il, il film l'abbiamo intitolato ragazzi anche la belva ecco doveva essere un po' più bestiale secondo me però ripeto ci arriveremo eh. è l'importante è iniziare l'importante è iniziare e poi le critiche saranno anche più forti da parte anche mia quando vedrò che eh, ma insomma l'inizio va assolutamente appoggiato perché eh, questo cinema e questa impostazione editoriale così precisa mancava in questo paese da tanti anni la stanno portando certe persone e quindi io sono felice e li stimo anche solo per per questo inizio e poi tutto si può migliorare La Belva, Ludovico Di Martino su Netflix dal 27 novembre ciao Bettini